0: 我们的，呃，内容是讲民族与边疆，啊，呃，我们这个这门课的设计是这样的，呃，就是有一些专题的部分，呃，比如，呃，官制，呃，文化、经济、法律等等，啊，啊、呃，但是民族问题呢，啊、呃，我们是这样处理的，在秦汉部分有民族一讲，啊、呃，但是在随后的魏晋南北朝部分。呃，由于在北朝整个就是讨论民族问题啊，那么呃，这个就不不专设啊民族部分了啊，所以在汉代的时候，民族部分呢，我们拿出来啊做一个单独的讲述啊。呃，中国史不光是汉族的历史啊，或者说不光是华夏民族的历史啊，它是今天中华人民共和国境内。呃，目前生活在中国人民共和国境内的各个少数民族的共同的历史，啊，呃，那么在历史上啊，这些民族各有来源，各民族之间的关系错综复杂啊，有民族冲突、民族仇杀啊，呃，也有民族和睦啊和这个民族融合啊，那么这样一个关系对中国的历史啊影响非常之重大啊，呃，它影响到中国史的啊。不光影响到呃中华民族的发展啊，在政治、经济、文化、社会各方面啊都有广泛的影响啊，呃，比如在文化上的影响，啊，比如大家出门坐坐车啊，是不是都是一站一站的呀？啊，那个这这个站啊，它就不是汉语啊，就是来自北方少数民族的啊这个战赤啊，呃、啊，我们生活中还有很多呃习、啊、用的语言。啊，那么他可能就是最初是少数民族语啊，呃，包括我们的种族啊，今天生活在中国北方的中国人，啊，很难说自己的祖先啊没有和北方的少数民族啊没有关系啊，呃，一个单一的种族啊而形成的民族啊，就是从纯血缘意义上的这个民族，在人类史上非常非常罕见。啊，非常罕见，直到今天啊，也依然如此啊。民族的发展不光是一个呃血缘的问题啊，呃，它是一个社会、政治和文化的问题啊。比如呃我们都知道啊，现在对少数民族的高考的考生啊，呃，有一定的优惠，是吧？啊，这样就导致了很多本来可以填写汉民族的啊这样的人啊，把自己的民族改填为少数民族了。呃，这样的事情就是由于政治原因啊造成的民族的变化啊，在历史上也非常之多啊。呃，民族问题也不光是一个民族问题啊，它当然它也是个国防的问题啊，因为呃，华夏政权啊和这个呃周边的少数民族在历史上经常发生冲突啊，同时它甚至影响到制度上来了啊。比如八十年代我上大学的时候，嗯，曾经有一位。呃，复旦大学的呃大学三三年级的学生在《历史研究》发表了一篇文章啊，呃，这名同学叫刘厂啊，因为当时我在大三的时候也在《历史研究》发表了一篇文章，我们共同参加一个讨论会啊，所以那个时候见过面。呃，那么刘厂现在呃依然是从事中国近代史研究，他当年提出一个很有意思的看法。啊，他说，由于中国北方存在着一个游牧生存圈，对中原王朝造成了重大的压力。啊，这样呢，迫使，呃，中原的王朝必须这个保持强大的武力，以对抗这种进攻。啊，那么为了，呃，征集管理，啊，和统呃统帅这组织这个庞大的军队，那么整个帝国机器都要强化起来。啊，要收税，啊，行政体制也要强化，啊，要为财政上要维持的。啊，要制定法律来管理它，啊，这样整个帝国体制呢，啊，在这个呃，在这这种外因的触动下，啊，这个呃、啊，我们内部的状况也发生了变化，发生了变化，啊，集权的程度啊大大提高
1: 了
0: ，啊，比如我们看汉武帝时期的制度变化，对吧？啊，那么为了应付北边的匈奴，啊，我们就看到了明显的一个变化，啊，啊当时汉武帝理财。啊，实行啊、呃、政治改革，制定法律，很大程度上啊是为了使这个帝国啊凝聚起来，啊强大起来，啊让它更有效率，以便应付北边的匈奴的入侵啊。那么，刘敞认为，北方少数少数民族这个游牧生存圈的存在啊，它不仅仅是一个国防上的问题，或者一个民族冲突的问题，还是中国政治制度发展的一个啊影呃一个影响的因素。啊，这样的一个观察的角度就很有意思啊，啊、呃，比如，嗯，又如中国的十六国、北朝，啊、呃，辽、金、元、蒙古以及满清的统治，对中国政治制度发生了什么影响呢？啊呃、研究明史、元明史的学者，他们几乎有一个共同的看法，就是由于经历了元朝这样一个历史阶段，啊，到了明初，中国的呃君主专制和中央集权大大的强化了。那么满清初年啊，那么专制主义继续趋续强化，啊，那么这个和满族的入主啊是否有关呢？啊，因为它造成了一种政治结构上的嗯新新新现象，就是异族政权啊，异族政权就是由另一个民族啊充当统治集团，这样的政治结构啊就完全就相当的不同了啊，那么啊，它也会影响这个呃政权的啊、呃、面貌和特征。呃，所以北方少数民族的存在呢，啊、呃，也不光是北方啊，啊，包括周边各少数民族的存在，那么对于中华民族的历史进程的影响是非常广泛的，甚至影响到了制度的层面。那么在呃北大历史系民主史研究啊，在目前也是一个热点啊，我们有多位老师啊，现在正致力于在这个方面啊进行探索啊，进行开拓啊。呃，对于同学们来说呢，嗯，呃，你们可能也会知道。呃，各大学都有自己的强项啊，有自己的这个啊重点研究的课题。呃，你们如果能够在本研究单位的呃强项上啊优势上起步啊，你们就能事半功倍啊。那么这个道理很明显啊，就是理科也是如此，是吧？呃，比如你在诺贝尔奖获得者的实验室里工作啊，那你可能取得成。取得成就、取得突破的可能性啊，就大了不知多少倍，啊，呃，所以呢，呃，今天这讲我们讲的民族问题啊，也是一个呃，至少我现在啊、呃，给大家展示它是一个重要的历史话题啊。呃，今天呢，我们就呃叙述呃秦汉时期的民族和边疆问题啊，我们将要陆续的讲述越族、蛮族、匈奴族、西域。诸国、乌桓、鲜卑以及羌族啊，呃，就是围绕民族和边疆啊这样两点啊，这个、啊、展开今天的讲授。首先，我们谈一谈越族和蛮族。呃，春秋时期的春秋末年的越国啊，后来在楚国的压力下啊，逐渐崩解了。啊，那么呃，从东南沿海啊这一带。啊，都生活着越人，啊，他们有呃相近的啊文化特征，啊，呃、秦始皇秦王政二十四年，嗯，王翦率领大军啊攻破了东越，在这里设置了这个呃桂林郡。秦始皇二十六年啊，尉屠雎又率兵五十万啊平定了闽月，啊，就秦呃向东南用兵。啊，那么帝国的疆土啊，迅速的扩展啊，在秦始皇三十三年，任嚣、赵佗啊，平定了南越，平定了西欧，平定了落越。在这里设置了著名的南海郡、桂林郡和象郡啊，呃，那么大家看，呃，这东欧、闽越、南越、西欧啊，以及落越啊，就是越族的各支，呃，落月呢啊，有可能是西欧的一支。在秦末，呃，社会发生了动乱啊。这个在这个时候，驻手南越的赵佗拥兵自立啊。因为秦在这里，呃，留下了五十万的将士啊和这个征夫在这里戍守啊。当然，这大大的加强了这个地方啊与中原经济和文化的共同性啊。呃，但是这个。呃，赵佗在这里，啊、呃，啊、呃，也给了他一个呃空间啊、呃，他由此建立了一个政权啊、呃，就是南越国。啊、呃，大家在画面上看到的丝缕玉衣啊、呃，就是呃广州象山南越王赵昧墓啊所出土的啊、呃，这是南越国的文物啊、呃，南越国的文物啊、呃、有啊、呃、很多，比如我们看到的这是一个文帝行玺。呃，在汉初的时候，朝廷派陆贾来出使南越呃，赵佗向汉廷称臣，由此成为蜀国。但是在此之后，双方的关系啊一度恶化了啊，因为吕后她为了防止南越的势力做大啊，她禁止铁器和雌性的牲畜进入南越啊，呃、啊，那么这样呢，在等于在经济上啊。呃，就是对南越实行、呃、一种呃呃一种这个呃压制、抑制他的政策啊，这样呢就导致了赵佗的愤怒啊，他一怒之下就称帝了，啊、帝号是武帝啊。但是这个武帝，我们大家也知道啊，他和汉武帝的武帝、啊、意思不同，对吧？因为汉武帝这个武是谥号，也就是死后才获得的，而赵佗这个武帝呢，是他生前。啊，就自己给自己的一个命名，他就称武帝了啊、嗯。文帝啊，就是赵佗的儿子赵昧，这个人在《史记》里被记作赵胡啊，但是象山南越王赵昧墓的呃这个呃发掘啊，证实了《史记》的赵胡的记载是错误的啊、呃。大家将来提到这个南越文帝的时候啊，他的准确的名字应该是赵昧。文帝时虽然去掉了帝号，这只是对汉而已啊。因为我们从南越王赵昧墓中出土的这个呃印章来看，啊，他还是称帝的，叫文帝行喜。啊、文帝行喜<咳>。在汉武帝的时候，文王赵昧啊，也就是说他境内是称这个呃文帝的，对汉他称文王，他派遣他的儿子赵英奇到长安来宿卫啊，也学习汉文化。啊，在这里他可能学到了很多东西啊，同时呢还有幸邂逅了一位呃鸠氏的女子啊，呃两个人结为夫妻啊啊生了一个儿子叫赵兴啊，把他带回南越国了啊，呃后来在赵兴继位的时候啊，由于他的母亲啊是汉人啊是从汉地带回来的啊，所以他与太后也就是鸠氏啊呃都对汉廷。啊，这个持有这个，呃，亲近这样的很亲近的这样的一个态度啊，呃，这个赵佗本来也是河北人啊，河北真定人，呃，但是呃，随后呢，呃，在宫廷之中啊，发生了冲突啊，这个冲突是这样引起的，就是这个鸠氏女啊，呃，当年在长安的时候，她另有一个情人叫安国少季。那么汉廷知道了这件事情啊，就掌握了这这个信息。于是呢，呃，汉廷每次派人到南越国出使的时候，都叫这个安国少帝来啊。呃，估计这两位呃昔日的恋人，呃,呃他们的关系很密切，有助于强化双方的友好关系吧。啊，就出于一个外交的考虑啊。可是这个太后呢，她和这个安国少帝旧情不断啊，那么呃，就让国人。啊，很不满意，说国母不守妇道，是吧？呃，这个引起了国人的厌恶之感。丞相吕家啊，趁机发动政变啊，杀掉了太后和赵兴，另立赵婴齐的越族的妻子所生的儿子赵建德为王。那这样呢，南越王南越国的局面啊，一度发生了转折啊，开始遇害，嗯、呃呃、呈现了一个离心的倾向。呃，公元前112十年。汉廷派陆伯德、杨仆啊，这个率军进攻南越，啊，那么俘虏了吕家，俘虏了赵建德，呃、啊，西欧与南越同时归汉，啊，这个南越国不再存在了，呃、啊，汉廷在这里设设立了丹耳、朱崖等九郡，那么把帝国的统治啊扩展到了这个这个地区，啊，这个割据政权呢，啊，就到此为止了。呃，大家在这儿还可以看一些南越、南越的和西欧的文物啊。呃，一九七七到一九七一九九年，在广州啊，陆续的发掘南越王的宫署、啊、有一系列的发现啊、呃。在这里能找到最早的御花园的遗址，是秦汉唯一的石构建筑啊。大家在画面上看到的是这个御花园中的龟鳖池、啊、养龟养鳖。啊，作为一种观赏，啊，呃，这是一个1954年在广西岑溪所发现的五铢钱文铜鼓，啊，呃，我们知道，呃，铜鼓文化是西南地区一个重要的啊，非常有地方特色的啊一种这个物质文化遗产，啊，那么这个五铢钱文的铜鼓上面的五铢钱文啊，它反映了汉代的货币五铢钱。在这一个地方流通的情况啊，以及他在社会中生活中的地位啊，所以大家觉得这五铢钱啊特别重要啊，就把这个啊他呃他的花纹啊铸造在通鼓上了啊，反映了当地对汉文化的吸收。呃、嗯嗯嗯嗯，下面我们再来看东越和闽越。东越也叫东欧啊，闽越和东欧的关系呢啊非常之密切，啊啊我们看一看啊，这个东欧也称东越，那么和闽越啊距离非常之近，所以二者的关系非常密切，也经常发生冲突啊，就是东欧和闽越，这个闽越啊在今天的福建啊，这个呃东欧在今天的江浙一带，勾践。的后代吴诸和尧是两个越族的首领啊，在刘邦、呃、灭项羽这个过程之中啊，他们曾经出兵啊帮助刘邦啊。就当时呃刘邦打天下，有若干少数民族参与其中、啊、呃这个越族就是其中之一啊。那么刘邦呢，为了报啊越、呃、族之功，就封吴诸为闽月王。啊，由他来主持这个今天福建一带的闽月啊，惠帝又封尧为东海王啊，这个为东欧之主、啊、但是汉武帝建元三年，这个闽月发兵进攻东欧啊，挑起了战火啊，这样呢也给汉廷造成了麻烦、啊、这个闽月之所以进攻东欧，那、啊呃、和七国之乱啊有某种关系。呃，七国之乱的主谋吴王刘鼻，啊、呃，后来被东欧杀死，啊，所以刘鼻的儿子啊，就对这个东欧啊非常之痛恨，啊，他煽动，在他的煽动之下，啊，那么芈月起兵进攻东欧，啊，汉廷为此而发兵，汉兵发而芈月啊被迫退兵，啊，汉廷呢，呃，汉朝把东欧迁到江淮之间，啊，就是把他们迁的离这个芈月。啊，稍远一点，那么他们在这个地方呢，开始同化于当地的汉族啊，成为边户齐民
1: 了
0: 。啊，建元六年，闽月王影又再度发兵来进攻南越啊,啊可见这个闽月当时是一个不太安分的越族政权
1: 啊<咳>
0: 。汉朝出兵，啊，这样就给了闽月，呃、啊、又一次给了闽月很大的压力啊。呃，那么闽月王影的弟弟于善，呃、啊，他在这个时候杀掉了影啊。把呃献给了汉廷，啊，由此呢汉廷退兵啊，就是他们向汉表示屈服啊，我们把主谋杀掉了，啊、自己解决了这个问题啊。随后呢，汉庭封吴忠之孙尤君丑为越游王啊，封于善啊为东越王啊，但是不久于善啊、呃、又呃反叛汉庭啊、呃，他自称为武帝啊，和和这个汉庭呃这个。这个像汉廷这个示威啊，表示我也成立了啊，还设置了一个将军之称号叫吞汉将军啊，呃，这个名号的称呃，之社可谓不自量力是吧？啊，呃，当时的呃越游王以及东越的贵族啊，觉得他挑起争端啊，对越族非常之不利啊，于是呃，他们把于善杀掉，向汉廷表示屈服啊，呃，随后呢，汉廷又把也又把一部分的越人。起于江淮之间啊，这部分越人再度融合于汉人啊。此后，在平原地区所居住的越人，嗯，逐渐的啊，就同化于汉族了啊，不再存在了。但是在江浙一带的山地中啊，还有少数的越人存在啊。当然，这部分越人我们也不能认为他就是纯粹的越族啊，也可能有很多汉人加入其中啊。但是这种这一群人啊，他们总称就是山越啊，在三国时代。孙吴曾多次的进攻山越，为什么呢？为了取得劳力啊，把他们从山中给虏获出来啊啊，让他们作为国家的劳动力啊。这是呃孙吴建国史上的大事，就是进攻山越<咳>。大家在画面看到的是福建武夷山市城村所发现的这个闽越王城遗址啊，呃，有的学者推测它是闽越王于善的。呃，行宫啊、呃，大家看一看，这是这个呃建筑机制，啊。也有人说是武帝平定闽月之后所设的城堡啊。这是不是一个很大的城？南北八百六十米啊、呃，东西啊、呃、有五百五十米。呃，下面我们讲一讲蛮族啊，呃，这个蛮族呃，他们之称为蛮。啊，当然是汉族对他们的称呼啊，呃，但是一个民族之称，他是自称还是他称啊？那么这个有的时候有各种复杂的情况啊，因为我们所阅读的史料都是汉人呃所记载下来的啊，他是从汉人的角度去看当地民族的啊，所以可能会有这种情况。其实当地生活的民族，他可能是各种各样的，种族来源也非常复杂啊。但是从汉人的角度看，生活在那那个地区的人，我们就把它称为蛮。于是他们就有了这样一个称号，啊，至于他们的自称啊，那可能还有啊别的啊称呼，啊，汉代的蛮主要分为三大支，啊，呃，一支是武陵蛮，他们以盘户为祖先，居住于洞庭湖和湘江以西啊，我在这个地图上啊标出了这一支。呃，蛮族所生存的大致的地域啊，呃，关于这个蛮族的起源，这个还有一个呃，有一个神话啊，呃，就是说高新氏啊，呃，在高新氏统治的时期啊，就是这个蛮族的一个祖先的神话啊，他们呃认为自己祖先有一个叫高新氏啊，当然在华夏族的历史传说中，高新氏又是华夏族的啊这个帝王啊。呃，那么武武陵蛮认为，在高辛氏统治的时候啊，那么曾经遇到了一个强劲的敌手啊，呃，这个敌人的首领称为吴将军啊，他非常之强悍啊，呃，高辛氏呢为了除掉这个敌手，呃，就公布了一个悬赏，说谁能得到这个吴将军之头，给他黄金万亿，还把女儿要嫁给他、嗯。这高辛氏养了一只狗。看到这个血影之后，一转眼就没了，<咳>就过了这是若干天、啊、就叼着一个脑袋回来了、啊，大家一看，就是这吴将军的头、啊、那么这个高勋师就面临这个难题、啊、就是他女儿是不是要嫁？给他黄金万亿，这狗估计也用不上是吧<咳>？但是要把女儿嫁给他呢，啊、大家也知道、啊、这对一个做家长的来说、啊、是挺为难的是吧？你说哪个家长愿意把女儿嫁给狗啊？是吧？<咳>呃，可是这位呃，他的小女儿高辛氏的小女儿深明大义啊，她是为了维护这社会诚信，啊，决定啊协助他父亲履行这诺言啊，跟着这条狗来到了南山上的绝险之处啊，结为夫妻啊，后来生了八男八女，这八男八女呢自相为婚啊，于是繁衍出了五灵蛮啊这一族，啊，这是一个神话，呃，所以五灵蛮呢是以狗。啊，作为图腾为祖先的啊，呃，当然这个话题呢有点敏感，就是说，呃，目前有些少数民族啊、呃、不喜欢这个神话啊，但是我们在《后汉书》，大家去看《后汉书》的那个呃,呃关于南蛮的记载啊，以及呃《风俗通义》中确实就记载了这么一个神话、啊、在西汉的时候，武陵蛮向朝廷交纳从布啊。请大家注意这个从字“从”字啊，这是少数民族啊给汉朝的交的一种赋税之称啊。大口每岁一匹，小口每岁二丈啊。呃，若干少数民族都向汉廷交纳从部啊。后来“从”还成了一个少数民族之称啊。在十六国的时候啊，呃，有一支呃少数民族就成为“从族”啊。那么可可见啊、呃，这个呃民族之称的来源。啊，有的是非常复杂的啊，有的是自称，有的是他称啊，有的有的就是由某种原因而形成的。领军蛮居于湖北西部和四川东部啊，大家看一看啊，当时就是八郡和南郡之间啊，大家看这不是八郡，这不是南郡，嗯、啊，他们就居于八郡和南郡之间啊，所以又称为八郡南郡蛮。他们以领军为祖先，啊，呃，传说这个族来自五姓啊。说当时的这个武夷中落山上生活着五个族啊，有一个红色的洞里生活着八族啊，还有一个黑色的洞里生活在另外的呃四个族啊。那么他们为了呃选出首领，就举行了一系列的啊这个竞技活动。啊，呃，比如驾驶着土船在水面上看谁不沉底儿啊，还有射箭之类的啊。最后呢，巴士的儿子呃取得了胜利啊、呃，被推为首领，号称领军啊。在此后呢，他还杀死杀死了一位女神，据说是炎神啊。呃，从从此呢就成为这个呃这个蛮族的呃首领了。那么。呃，在这个领军死后，他的魂魄化为白虎啊，呃，他喜欢吃人，呃，喝人血，所以要用人血来祭祀他啊。那么领军蛮呢，看来是以白虎为图腾的。更西的一支称为板盾蛮，居住在嘉陵江边啊。在刘项相争的时候，呃，板盾蛮曾经协助刘项刘邦攻下了关中啊，所以我们看到啊，刘邦打天下的时候。啊、曾经有越族和蛮族啊，成为他的呃兵力之一啊。呃、板盾蛮嗯的祖先也有这样一个传说、啊、就是在秦昭王的时候啊，啊，当地有白虎啊，经常害人啊。呃，在这个时候，有一个彝人拿着一个白色的弓弩登上了一个竹楼，最后把这个白虎给射杀了、啊、这个呃、啊，他就成为这个板盾蛮的首领、啊呃、秦昭王呢？呃，的时候已经像，已经和这个板盾蛮有某种关系啊，比如说啊，秦人侵犯了蛮人，怎么怎么样？蛮人侵犯了秦人啊，怎么怎么样？啊，这个双方已经以某种形式啊，就是说，呃，归属了啊秦的统治。那么在汉朝的时候，啊、呃，由于他们曾经帮助过刘邦，呃，协助刘邦作战，所以。呃，有七姓的首领得以免除服税，一般的民户呢，啊、呃，要出从前，啊、呃，从前四十。东汉的时候曾经利用这个板盾蛮的兵力去平定啊、呃、枪乱啊，羌、呃、人特别害怕板盾蛮、呃、号称神兵啊、呃，说板盾蛮啊、呃、作战啊、呃、非常之勇猛
1: 。嗯
0: ，呃，我们看板盾蛮和领军蛮啊、呃，显然是嗯、呃、是两个不同的族啊、呃，一个以白虎为图腾，是吧？可是另一个呢，有射杀白虎的传说啊，呃，似乎暗示着啊这两部分的蛮，呃，他们之间的关系，呃的一些影子吧，啊，呃，这三只蛮，呃，在东汉的时候啊，也都曾多次起事，啊，下面我们再看一看匈奴族。匈奴族的起源啊，学界有不同的看法啊。王国维有一篇著名的论文啊，呃，他认为在商周的时候商、啊、代有鬼方啊，周代呢有鲜云，啊，这个春秋的时候称戎称狄，那么到战国的时候呢啊，称胡称匈奴啊，一般上说胡就是指的就是匈奴、啊、但是王国维这个看法，也就是说。把匈奴的起源啊一直追溯到商代的鬼方，呃，周代的昆夷或者鲜云，这个说法啊，大多数学者啊已经呃不完全认可了啊，因为在北方草原上很难说存在着一个千年不变的单一的民族啊，这样的事情太少了啊。我记得吴宗曾教授啊认为这个呃、啊、匈奴是战国末年所兴起的啊。那么于大军教授认为，这个匈奴族啊，他与战国时期的林湖可能有着某种直接的关系啊。这个匈奴呢，啊，它的特点，呃，明显是一个游牧不足，因为它逐水草而居，哪有水草就到哪去，啊，这是一个呃典型的北方草原民族的生活方式，就是逐水草而居啊。呃，他还有一一个。一那这样的一个社会风风气啊，呃，如果母亲死了，儿子可以以后母为妻，啊，如果哥哥死了，弟弟可以以长嫂为妻，啊，这种婚姻形式叫收继婚，啊，叫收继婚，啊，这个这种婚姻形式，也就是父亲死了啊，那么父亲那些小老婆就都归儿子了，啊、哥哥死了啊，那么哥哥的呃、啊、那些妻妾啊就归弟弟了。呃，这是北方少数民族、草原民族保持人力以及威持财产不至于流失的一种啊一种方式啊，对他们来说啊是很正常的啊。当然，对我们现在呃，我们是现代人嘛，习惯了这种一夫一妻的这种婚姻形式是吧？啊，看着那种婚姻形态就觉得很特别
1: 了啊
0: 啊。那如果从匈奴人的眼光看现代人，他们可能会觉得我们啊这种生生呃婚姻形态不可取呢，是吧？啊，比如丈夫死了，妻子带着这笔钱就不知道哪儿去了啊。那他对他们来说是没法接受的，是吧？啊，他们要把这个财产啊以及人都留在本住之内啊。匈、嗯、奴的首领称为单于，但是战国的时期啊，曾经发现过这样一枚呃,呃一枚玺印，叫匈奴相邦玺啊。相邦就是后来的相国，相国这个官啊，在先秦的时候称相邦啊。那么在汉代，由于为了避讳避刘邦之讳，改成相国了，啊，那么看来当时的匈奴已经很强大了，啊，并且设置了这个呃汉室的名号，啊，采用了汉室的名号。那么匈奴这个单于之下，左贤王是最尊贵的，啊，往往以太子来担任，啊呃、在战国时期有个头蛮单于，啊，他成为匈奴的首领，势力啊非常之强大，啊，那么压迫。啊、呃，战国时期的北方诸国，秦统一之后啊，情况就不同了啊。秦始皇派蒙恬率大兵数十万北筑长城而守藩篱啊，不断的打击匈奴啊。蒙恬他也是一位猛将啊，一位优秀的军事家啊。在他的呃进攻之下啊，兵锋所向，匈奴被迫退兵七百余里啊，夺回了河南地啊。这个河南不是今天河南省那个河南，是指河。黄河河套以南的那块地区啊，就是这样这块地区，河南地啊，夺回了河南地。呃，当时胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨啊。呃，由此我们呃也可以看到啊，呃，秦的历史功绩之一，就是一个强大的中央集权帝国啊。那么在维系自己的疆土、保护境内的民众上啊，是有历史功绩的啊。这个在。呃，秦汉之间，那么社会呢？呃，中原社会啊、呃，出现了解体和动荡。呃，在北方是莫毒单于啊，又崛起啊、呃，再度成了汉庭的威胁。莫毒单于是投曼单于的儿子啊，呃，他早年呢，呃，被送到月支，送到月支去做质子。大家在中学学习的时候，呃，遇到过这个族名吧？啊，这个呃，有的人称独为“肉之”是吧？呃，但是大家查一查词源什么的，啊，呃，他是应该读“月之”比较好。在古书中还有另一个呃，另外一些的写法啊，啊，都可能是这个族“玉之”。这个头曼单于宠爱另一个妻子啊，也就是宠爱另宠爱另一个胭脂，胭脂是什么？大家也知道吧？呃，中学老师可能也给大家讲过啊，就是说匈奴的王称单于，王后呢称为胭脂，胭脂的意思啊,啊就是胭脂的意思啊，呃，阏是草原上的一种花，就是红兰花啊、呃，它可以做化妆品，啊、呃，也就是做胭脂啊，呃，用来涂涂腮啊，呃，所以呃，匈奴王后之号啊、呃，以胭脂为号，其实是一个很美丽的，呃，就是花的意思。头蛮残余宠爱呃另一个胭脂，这个胭脂哎、呃、有一个儿子，那么头蛮呢就想呃立这个儿子而废掉呃墨毒。呃，于是他就进攻越之，想借借刀杀人啊，借这个越之之手啊，杀掉墨毒。可这墨毒啊，呃，勇力过人，智勇过人，居然就逃回来了、啊、逃回来之后呢，他就开始训练自己的下属啊,啊，比如首先让下属射自己的最喜欢的马，这下属都很犹豫啊,啊就是说这是墨毒的爱马啊，他是不是一时糊涂啊？怎么让我射呢？啊，都不敢动手。啊，于是谁不动手，这个墨族就逮住两个，就是把他杀掉啊！你不射，不射就是就杀，啊，这个呃，第二步呢，就是让他们射自己的爱妾啊，这样呢，下属又不敢动手了啊，于是不动手了，又被这个啊墨族给杀掉了啊。经过他这番调教啊，他的部署就让杀谁杀谁了。于是他们就对下，属，于是墨族就对下属说：“你们把我爹杀了、嗯、啊。”由此啊，杀掉了他的父亲头曼，自己成了单于之主啊。墨族雄才大略啊，开始那个猛烈的进攻啊，向中原这个渗透，呃、啊，夺回了河南之力啊。呃，刘邦为了解除匈奴的威胁啊，曾经率大兵数十万北征匈奴啊，结果被墨族单于围在白登，这就是著名的白登之围啊。当时的情况啊，非常之危急，呃、啊，如果。墨族稍微那个什么一点是吧？决定全歼汉军的话，啊、呃，中国的历史可能就被改写了啊。但但但是在这个历史关头啊，这个呃陈平献计贿赂了墨族单于的阏氏啊、呃，由此呢，墨族呃开围兵之一角啊，让这个刘邦全身而归了、啊、在此之后，有一个叫娄敬的。啊，他也敢于匈奴的威胁实在太大，汉庭无力与之对抗，于是献上了和亲之策，啊，呃，他说，呃，和亲是一个非常好的办法。如果莫都单于在，他是我们汉朝的女婿啊；如果莫都不在了，他的子、他的后代呢，我们就是他们他们单于的外公啊。没听说过，呃，谁敢跟外公抗衡抗衡的，是吧？这个刘庆他说的特别热闹啊，这个，于是呢，啊，汉庭就弄了一个。呃，公，呃，弄了一个这个，呃，呃，弄了一个女子啊，说她是公主啊，就嫁到嫁给了莫都单于，呃，那么双方呃，最后是大家知道就是约为兄弟，对吧？啊，并不是说呃老丈人和女婿，约为老丈人和女婿，啊、双方是约为兄弟之国的啊。在这个时候，呃，和亲使外部的威胁暂时的缓和下来。那么汉庭呢也要付出代价啊，就是把汉庭出产的铁器、盐和丝织品输入匈奴啊。那么这对于北方游牧族来说啊，是他一种固有的生存方式啊。要么就通过进攻啊，让你来进攻，要么我就动手来抢啊啊！他就跟动物界有猛兽似的，是吧？啊，那么在人类社会这个游牧啊，北方游牧民族，这就是他的一种啊生存方式啊。如果双方关系好。那么双方就采取啊、呃、贸易啊在边在边界线上开这个互市来双方啊、呃、交换双方的产品啊如果双方关系不好啊那么就啊、呃、汉庭就会关关闭这个边境贸易啊呃以制裁物资啊流入匈奴<咳>尽管双方呃实现了和亲啊但是北方的匈奴啊他还是经常的侵扰。啊，因为匈奴和汉廷的结构不一样，它又不是这个呃郡县制是吧？呃，莫族之下有各个部落啊，各个分支啊，哪个今天高兴了，他来进攻你一下抢点东西走啊，这个墨族也不闻不问的是吧？啊，莫族单于对汉廷啊也不很友好
1: 啊，也非常之这个骄横自大啊
0: 。比如墨族单于在刘邦死后，曾经给吕后啊来过一封信啊，他说那个呃现在陛下呀、啊，您现在正在守寡。呃，一个人，嗯、呃，这这个孤家寡人的，很不快乐啊啊！我呢，现在也是官夫啊，也没媳妇，啊，所以咱们两个人都挺不开心的啊，无以自娱，愿以所有，一己所无啊！一说咱俩成一对好不好？啊，<笑>这个当时的樊哙啊，看到墨竹这个来信啊，极其愤怒，这是侮辱，就是对汉宁的一个莫大的侮辱，是吧？他说：“我要求朝廷给我十万精兵，我要扫平匈奴，啊！但是那个，呃，别的大臣，哎、啊、比较明智啊，说当年汉高祖啊，几十万大军还不是遭遇了白登之围？啊，你樊哙也就是嘴上说说开心罢了，实际我没这个能力，你也做不到扫平匈奴啊！于是吕后呢，就是，呃，很认真的给默读写了一封回信，啊，他说：‘您可能听错了，其实啊，我已经年老色衰了，啊。’”头发也掉了，牙也掉了，连走路都费劲了啊！他说：“单于过听，说是您是听错了，不足以自污。”啊，他说：“你娶我，这不是您你你,你,你屈尊降格吗？是吧？不足以自污，这样的话可以说是极其谦卑，是吧？这个事后呢，然后吕后又送给了啊、呃，这个为了报答这个单于的情谊，这个送,送给了他两辆车，八匹马。”啊，好，啊作为以作为安抚，啊，大家在画面上看到的青铜刀剑是典型的鄂尔多斯铜器风格的，啊，就单鱼的青铜刀剑，啊，就鄂尔多斯那个地方的青铜器，啊，就是这样的风格。比如说这种柳叶形的刀，是吧？另外呢，就是这种金属的饰牌，长方形的饰牌，在北方少数民族非常之常见，啊，有兴趣的同学呢，可以登录我们课程的网页，啊，我搜集了若干。啊，搜搜搜集了若干块啊，大家可以看一看啊,啊，上面一般都是草原上的动物啊，这是一个虎牛咬斗金石牌啊，在内蒙杭锦旗所发现的啊，有四只虎在咬一头牛啊，这是非常之生动<咳>。到了汉武帝的时候，汉帝国走向强盛啊，那么开始对匈奴逐渐采取攻势了啊，呃、汉廷也打算削耻啊。并且解除边境北部边境这个强大的威胁了。公元前133年，啊、呃，有一个叫聂壹翁的人啊，呃，向朝廷通过王辉向朝廷献策啊、呃，他说：“我可以啊，去呃欺骗匈奴啊，所、呃、以说,说我打算把马邑这个地方献给匈奴啊、呃，然后引诱他们大兵前来啊、呃，汉兵呢布下埋伏啊、呃，来歼灭匈奴的来军。”当时王辉啊，力主采用聂一翁这个策略啊，那么朝廷啊也决决心啊，由此这个呃对匈奴这个采取一个呃与和亲相反的政策，就是向匈奴开战啊，这就是著名的王辉谋马邑、匈奴绝和亲的事件啊。可是君臣单于啊前来率军前来接收这个马邑的时候，他发现其中有诈，被他看出了破绽。啊、最后全全身而退了啊，那么呃，汉匈关系由此破裂啊，王辉呢也被迫自杀啊，就是王辉谋马邑，匈奴结和亲啊，在此后啊，呃，汉匈之间不断的爆发大战啊，这个汉廷利用强大的国力多次啊组建大军啊深入匈奴啊进行出击，主要的大战有这么三次，第一次是前一二七年。那卫卫青北晋夺回了河南之地啊，赢得了第一个巨大的胜利。第二次是前121年，霍去病啊西出陇西啊，这个缴获了休屠王的两个祭天的金人啊。那么，因为汉汉族祭祀是不祭，在这个时期是不祭偶像的，都是牌位对吧？那么北方人他们祭祭天的时候用金人来祭祀。啊，那这呃，学者也对此啊也非常之重视啊啊，还有的人怀疑这和佛像什么之类有没有什么关系啊？呃，又出北地夺回了祁连山和河西，在这里啊设置了五个蜀国以及著名的呃河西四郡啊，著名的河西四郡就是武威、张掖、酒泉还有敦煌啊，那么这四个郡一设。汉庭在北方的势力开始扩展，那北部边防就大大的稳固了。啊，公元前幺幺九年，魏青由定襄至啊，一直兵锋直达赵信城啊。大家看看啊，这就是内蒙的这个呃燕然山，又叫杭爱山啊，达到了赵信城。而霍去病出代郡，大破左贤王，北征一直打到了瀚海，就今天的贝加尔湖啊。呃，由于这几次呃。战这几次出击啊，都获得了重大的胜利。呃，默读残余的时候，匈奴大概有空闲之士有三四十万啊。呃，由于匈奴从小他都是马上长大的啊，呃，他我们可以啊、呃、猜想他作战一定非常英勇啊，不是汉地的农民。呃，蒸发的农民组建的军队所能对抗的，我们可能会这么想啊。但汉代的将领们，嗯，却有不同的说法啊。比如陈汤，啊，用他的说法是“胡兵五，而当汉兵一”。这个时候，汉帝国正处在强势，所以这个汉家的军队啊，那作战能力也非常之强，一个能打匈奴五个。就按照陈汤的说法啊，因为陈汤当时他就是，呃，多次率军与,与匈奴作战。他这个说法纵有夸张，也必然有某种事实在内。那么，呃，原因是什么呢？据陈汤的说法是：啊，匈奴的装备不好，兵刃钝朴，弓弩不利啊。金文颇得汉巧，燃油三而当一啊。就汉帝国强大，能铸造这个精良的装备和兵器啊。那么在战场上克敌制胜啊，就有了这个啊、呃、稳固的保障啊。这个。夺回了河西啊，占据了祁连山啊。祁连山这个地方水草肥美啊，是匈奴的啊重要的目的之一啊。所以在匈奴之中流传着这样的一个、呃、谚语呃一句歌谣啊，呃就是在哀叹失去了祁连山之后的啊这个感伤。亡我祁连山，使我六处不翻息啊，少掉少了一个啊水草肥美的墓地。失我胭脂山。啊，使我嫁妇无颜色啊,啊！女儿出嫁的时候，啊，再没有红兰花做胭脂来梳妆打扮了啊、呃！红兰花，我在网上居然找到了一支，呃、啊啊，我把它放在这儿，大家看一看啊！啊这就是红兰花、啊。这个是著名的马萨匈奴石雕啊，也是呃、啊、这一时期汉匈冲突。汉廷取得了重大胜利的一个历史的见证。呃，在汉武帝后期啊、呃，汉匈之间啊，依然不断的爆发战争啊、呃，汉朝也经常失利啊。尽管有三次重大的胜利，但是此后呢，也经常有失利。呃，不过在这个时候啊、呃，我已经跟大家说谈过，这实际就是匈奴和汉帝国拼国力，是吧？所以，对汉帝国来说，即使他打了败仗，其实也是胜仗。为什么呢？他消耗着匈奴啊！以匈奴在草原上那种游牧的生活方式啊，你没有办法和一个强大的呃汉帝国相抗衡啊！这个汉帝国当时正处于盛期，他耗得起，他一次一次的战争啊，所以这个匈奴的三四十万骑兵死的死，伤的伤啊,啊，人口不断的减少，内部矛盾也不断的在增加啊，这个。呃，到了汉宣帝的时候，啊，这个内乱，嗯，就发生了，啊，一度出现过五单于争立啊这样的一个呃局面，啊，开始四分五裂。呼韩耶单于与他西部的郅支单于也发生了冲突，啊，在这个时候，呼韩耶单于做出了一个历史的选择，就是归汉，啊，向汉臣服于汉，在甘露元年内府接受了汉朝的匈奴单于玺，啊，汉廷当时给。匈奴单于的一个地位是在皇帝之下，诸侯王之上，给他这样一个礼仪性的地位在汉元帝的时候，郅支单于被甘延寿和陈汤击伤。啊，建宁元年，那么汉廷派这个王强嫁给了胡汉爷单于，做了胡汉爷单于的第二阏支、啊、这就是、呃、王昭君、啊、或者历史上又称为王明、呃呃、王明妃、啊、明妃出塞。匈奴称他为宁胡阏氏，呼，那么呃，匈奴和汉朝再度和亲，我们看到留下的这一个呃十二字方砖上就有这样的字样啊：单于和亲，千秋万岁，安乐未央啊！就是无论匈奴也好，还是汉也好，都从这次和亲的这个啊历史转折中啊受益啊。呃，这是呼和浩特呃附近的大清河的。编的这个呃青冢啊，传说中的王昭君之墓啊，传说中的王昭君之墓啊，呃，昭君出塞，和亲匈奴啊，是中国民族史上的一件重要的事情啊。呼韩邪单于后来死了啊，那么按照匈奴收继婚的原则啊，她嫁给了，她是第二燕之吧，啊，她就嫁给了大燕氏之,之子弗祖岭单于啊，就先嫁了父亲，后来又嫁了儿子啊。呃，这段西汉的匈奴和汉的冲突啊，也留下了很多呃，这个历史啊，历史上的这个呃，在历史上留下的历史学家也留呃，也为后代的这个文人、诗人所重视啊。啊，王明飞有重啊，这个呃，王安石有一首《明妃曲》啊，就是咏这个赵军出赛的故事的啊。我想爱好文学的同学，你们读过吧？啊，其中有几个句子。啊，是特别为人所赞赏的，因为写诗就要翻出新意来。那么王安石的新意是什么呢？啊，像这个“意态由来画不成”，当时网杀王延寿，被认为是在咏王昭君的诗中啊，是别具匠心的。呃、啊，像这个呃“人生失意无南北”，还有“汉恩自浅胡恩深”，“人生乐在相知心”啊，后世的这个呃理学家们颇为不满。这个什么叫汉人自贬胡文身？知道卖国是不是？<笑>这个啊啊、呃！但是这个近代的文学史的研究者啊，给出了一个正解。他说，管你汉也好，胡也好啊，我作为一个女人，我希望呢，只是个人的幸福啊。确实，我们如果放弃国家主义的史、呃，除了国家主义的史观和帝王史观之外，如果我们用一种人本、人本的以人为本的史观啊，关注历史上个人的命运的话啊，那么我们看历史。就会有不同呃，另一些不同的角度，就是每一个个人的命运啊、呃，同样啊、呃，都是值得我们所关注的。这是明飞出塞出，呃，此外在西汉还有著名的苏武牧羊，啊、呃，哦，这还有几首诗，我给大家看一看啊。呃，关于昭君出塞，呃，汉匈和亲啊、呃，后人啊、呃、有很多诗啊、呃、来咏啊、呃、来这个咏颂这件事情啊。吴、呃、师道的呃有诗，平城为后几回亲。不断边峰与烟尘，一出宁湖宗汉室，论功端和胜前人，啊，我不知道大家怎么看，我个人认为议论平平，啊、没什么精彩的地方。啊、王浚的塞上香风暗度时，琵琶声急马蹄迟，美人一曲安天下，溃萨貔貅百万师。这个有点那个文人口吻是吧？我个人觉得元代卢昭的这个稍好。草黄沙白马如云，落日悲家处处闻。此去此去切心终许果，不劳辛苦汉三军啊。那么这也末句这个议论啊，前前句对气氛衬托的很好啊，末句议论也是大有深意啊，非常值得玩味的，玩味的啊。此去切心终许果，不辛不劳辛苦汉三军啊，是非常之有味儿。咳咳呃，苏武牧羊的故事啊、呃，我想大家都读过了啊、呃，没读过的还可以再看看《汉书》啊，那段的描写啊是非常之精彩啊，非常动人啊。呃，后人做了《苏武牧羊图》啊，还有《苏武牧羊》的曲子，可能有的同学爱好民乐的大概也听过啊。温庭筠有一个苏武庙啊，最后的议论是这样的：“回日楼台非甲帐，去时关键是丁年。”呃，然后茂陵不见封侯印，茂陵指的汉武帝，汉武的帝的陵称为茂陵啊，空向秋波哭哭逝川，呃呃，这首诗呃似乎啊，至少我是不不喜欢他啊。后四句给人一个感觉啊，就是年轻力壮的时候走回来就老了啊，结果没封侯啊，只好那个呃、啊、哀叹这个逝去的光阴啊，十九年我白白受这罪了，是吧？<笑>呃。聂现代作家聂绀弩先生的诗，我非常喜欢啊，我强烈的推荐给大家去去读、啊。聂绀弩先生的诗集，我非常之喜欢。他有一首《题寿石画素牧羊图》，啊，也是我认为是经品。神游忽道贝加湖，湖上清呼汉史书。北海今朝飞雪衣，先生当日有求乎。一。一身胡汉资何力，万古人羊仅此图啊！这两联我觉得非常棒啊！十九年长天下小，问谁曾写乌柴于？是吧？呃，聂绀弩的先生的诗，这个、啊、用旧底诗又翻出新意来。呃，那么在现代写旧诗的作家中，啊，我觉得聂聂绀弩是最棒的之一啊！有兴趣的同学，我建议你们去借一本来读一读。呃，东汉初年，这个光武帝末年，匈奴史上又出现了一个重大的、呃、转折，就是南北匈奴大分裂啊！我看到这这个时候啊、呃，匈奴由我由于他势力啊开始衰落下去，在汉庭的打击下，他的内部矛盾、啊、也不断的出现啊！一开始是胡汉爷残余归汉，那么汉呃东汉初呢，又出现了呃南北匈奴大分裂的啊事件，在这个时候，胡汉爷残余的孙子啊。又遇见日逐王比啊，决定率领南匈奴归汉啊，率领南边八部四五万人服汉征臣。为了表示啊，他们对汉廷的忠贞不二，呃，这位孙子用了他爷爷的名号，也叫呼韩邪单于啊。汉廷让他们入塞居住，后来把他把他们安置在西河美稷。事实上证明啊，这个归汉的选择。啊，对于这这南边八部的发展啊，起了积极的作用。因为四十年后，他们又由四五万人繁殖到二十多万人了啊。大家看到的“匈奴归义亲汉长治印”，就是当时呃南匈奴归附于汉啊的一个物证啊。公元七十三年，窦部率军大呃联合南匈奴大败北匈奴。公元八十九年，窦宪率军联合南匈奴，也大败北匈奴。啊，当时北匈奴曾经一度也想啊与汉和亲，可是碍于南匈奴的关系啊，所以这三方的关系就比较微妙、啊、假如汉廷呃、啊、对北匈奴表示友好，那么南匈奴就会不满，对吧？啊，呃，但是在北匈奴呢啊，他们在塞外啊,啊遇到了严重的麻烦啊，就是在他们的东部一个强大的部族鲜卑族、啊、在。迅速的崛起，他们四面受敌，就号称南部攻击前，这南部是什么呢？就是南匈奴，是吧？南匈奴在攻击北匈奴，兵零寇其后，鲜卑继其左，西域侵其右。啊，在四面受敌的情况下，啊，这个北匈奴不断的衰落，最后呢，鲜卑击斩了优留单于，北匈奴二十万人被迫投降。啊，称雄漠北三个世纪的匈奴。啊，自此崩溃啊。那么鲜卑尽在匈奴之故地啊，漠、呃、北草原这一大块地方成了鲜卑的势力了。北方草原上的少数民族格局啊，由此发生了一个决定性的转折啊，发生了一个决定性的转折啊。北匈奴的一部分归汉，有一部分呢融入了鲜卑啊，成为鲜卑族了啊。就是他北方的少数民族就是这样，哪个强大了，其他的族就被融入其中，归属于他了啊。那么还有一部分北匈奴呢，呃，西迁，呃，西迁之后他们的去向不明啊、呃，但是在公元四世纪的时候，在欧洲大陆的东北啊、呃，出现了一个呃不知道从哪儿来的势力啊、呃，被称为匈人啊、呃，这一族被称为匈人，嗯、呃，啊 ，Huns 被称为匈人，呃，他们压迫。啊、日耳曼诸族南下啊，在西欧历史上引起了一系列的变化，是吧？呃，公元450年，匈奴首领阿提拉啊，这个进攻西罗马，还建立曾经一度建立了一个匈奴帝国啊，在那儿西欧建立一个匈奴帝国。呃、啊，那么呃，后来有的学者就认为啊，这支呃不知道从哪儿来的族，有可能就是呃西迁的北匈奴啊，当时的欧洲人特别害怕的，把他们称为上帝之兵。啊，说他们在作战的时候啊，那种作战的技巧，呃，这个射箭的技能啊、呃，都是呃无与伦比的啊、呃。呃，这些北匈奴啊、呃，被汉军打败了啊、呃，到那边啊、呃，开始这个到那边显示他们的威风去了。嗯嗯、呃，下面我请大家啊、呃、休息呃几分钟。